0: Halleluja. Ja, wir, äh, wir waren mit einer Reihe von jungen Leuten die Tage unterwegs in Frankfurt am Main auf der Silvesterfreizeit unseres Verbandes Ecclesia. Wirklich, wir hatten eine ganz starke Zeit. Wir waren ungefähr 400 bis 450 Leute und das tut so gut. Ähm, wir hatten jeden Tag zwei Gottesdienste und zwischendurch war viel Programm, aber es tut so richtig gut mit vielen Leuten über eine ja über eine gute gute fünf Tage zwei Gottesdienste zusammen einfach gemeinsam Gott zu preisen ihn zu feiern und ihn groß zu machen und zu sehen dass junge junge Menschen ähm, verliebt sind in Jesus ähm, da da gibt's Hoffnung ja und auch für unsere Gemeinde die ähm, ich habe mich sehr gefreut über die Leute die auch mit dabei waren und ich empfand es als eine sehr starke Zeit. Das, das Thema der Freizeit war natürlich übernatürlich. Und es ging morgens immer um Werte, um Lebensstile, wo wir unser Leben raufstellen und bauen. Und abends ging es meistens um Geistesgaben, um den Heiligen Geist, um ähm, darum, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut und wirken möchte unter uns. Und ähm, auch für diesen Abend habe ich für uns einen Text, und Ich möchte, dass wir, ähm, weil ich glaube, gerade auch diese Predigt heute, sie, wenn, wir, wenn wir uns darauf einlassen, wird sie einen unheimlich starken Segen Gottes freisetzen in unserem Leben. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen zu dem letzten Buch im Alten Testament, zu Malachi. Und ich möchte mit uns einen ähm, Text lesen aus Malachi 1, Die Verse 6. Ab 6 geht's los. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du frei bist, auf einfach Gottes Wort ehren, dass wir aufstehen, wenn ich Gottes Wort lese. Und da steht Folgendes. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet, und doch sprecht, womit haben wir deinen Namen verachtet? Die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringt, und doch sprecht, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Und wenn ihr Blindes darbringt, um es zu opfern, so ist es nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes da darbringt, so ist es nichts Böses. Bringt es doch deinem Statthalter da. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder Rücksicht auf dich nehmen, spricht der Herr der Herrscharen. Gott gebührt nur das Beste. Und nun, fleht doch Gott an, dass er uns gnädig sei. Von eurer Hand ist das geschehen. Wird er um euretwillen Rücksicht nehmen, spricht der Herr der Herrscharen. Wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlösse, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscherin, und eure Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand an. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen, und an jenem Ort wird geräuchert, dargebracht werden meinem Namen, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter die Nation, spricht der Herr, der Herr Schan. Amen. Weiter geht's. Ihr aber entweiht ihn, indem ihr sprecht, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen, seine Speise ist verächtlich. Und ihr sprecht, Sie, welch eine Mühsal, und ihr blast ihn an, spricht der Herr, der Herr Schan, und bringt geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke und so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich das wohlgefällig von eurer Hand annehmen, spricht der Herr? Und verflucht sei, wer betrügt, während ein Männliches in seiner Herde ist und wer gelobt und den Herrn ein Verdorbenes darbringt. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist furchtbar unter den Nationen. Kapitel 2 Und nun, ihr Priester, an euch ergeht dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört, wenn es nicht zu euren Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es euch nicht zu Herzen nehmt. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist wunderbar. Und wir ehren es und wir segnen es und wir beten Gott, dass du uns durch dein Wort heute Abend veränderst. Denn, Dein Wort ist gut. In Jesu Namen. Amen. Amen. Könnt ihr euch wieder hinsetzen? Wir wollen in diesem Monat als Gemeinde, wobei ich sagen muss, wir werden am kommenden Sonntag um 10 Uhr da richtig losgehen. Es wird ähm, darum gehen, dass wir am Anfang des Jahres die Weichen richtig stellen für das, was kommt. Ähm, weil Gott möchte, dass wir auf einer Schiene des Glaubens und des Segens gehen. Und wir wollen gerade auch im Januar darüber reden, wie können wir die Weichen richtig stellen, damit Gott sein Segen und seine Gnade und seine Güte auf unser Leben kommen lassen kann. Und, ähm, und diese neue Serie, mit der werden wir nächste Woche anfangen, aber heute möchte ich über einen ganz grundlegenden Wert reden. Und dieser Wert bedeutet Ehre. Sagt mal alle Ehre. Und Gottes Gottes Herz, und ich glaube auch, wenn Gott auf unser Land Deutschland schaut, glaube ich, dass Gott uns die gleiche Frage stellt, die er hier nach äh, in, in Malachi gestellt hat. Und die Frage ist, wo ist meine Ehre? Wo ist die Ehre meines Namens? Wo sind die Menschen, die mich ehren? Wo ist die Ehre geblieben? Frag mal deinem Nachbarn, wo ist die Ehre geblieben? Wo ist die Ehre geblieben? Und ich meine, ehrlich gesagt, fragst du dich nicht, auch manchmal, wenn du dir anschaust, wie Verheiratete miteinander reden, und du fragst dich, ey, wo ist die Ehre geblieben? Wenn du siehst, wie Eltern, oder besser gesagt, wie Kinder mit ihren Eltern umgehen, wo ist die Ehre geblieben? Manchmal auch, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Oder du schaust, wie Schüler mit ihren Lehrern umgehen, oder wie Studenten mit ihren Professoren umgehen. Oder du siehst unten Karnevaltreffen, wo ähm, Angela Merkel äh, von hinten bis vorne nur veräppelt wird. Und du stehst vor all diesen Dingen in unserer Gesellschaft und du fragst dich, wo ist die Ehre? Wo ist die Ehre geblieben? Und ich glaube, dass das ein, eine wichtige Frage ist, die Gott in diesem neuen Jahr, neu in unserem Herzen entfachen möchte. Wo ist die Ehre? Und ich glaube, dass es eine Zeit ist, die Ehre Gottes zurückzubringen in dieses Haus, aber auch zurückzubringen in dein Leben. In Malachi brachten sie ganz, ganz viele Dinge, viele Opfergaben zum Altar. Sie haben, sie haben das getan, was der Herr wollte. Sie brachten Opfer da, aber sie haben es, das Wie stimmte nicht. Das Herz war nicht drin. Die Art und Weise, wie sie es getan hat, war dem Herrn ein Gräuel. Und Gott steht da und sieht, wie die Priester, die eingesetzt worden sind von Gott, Opfergaben darbringen, lahmes, krankes, verkrüppelte Tiere darbringen, wo jeder andere Bauer sagt, Hey, so ein Tier kann ich in meiner Herde nicht gebrauchen, aber für Gott ist es gerade noch gut genug. So bringen wir es unserem Gott da. Er wird es schon annehmen, er ist schon gnädig. Er wird sich schon unserer Opfergabe, er, ihm wird schon gefallen. Und Gott steht da und er sieht das Treiben über Jahre hinweg und irgendwann platzt ihm der Kragen. Und er sagt, Schluss damit, wo ist die Ehre geblieben, die mir gebührt? wo es die Ehre gibt, die meinem Namen gebührt, denn mein Name ist groß unter die Nation. Vom Anfang und vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei mein Name gepriesen unter der Nationen, unter den Völkern und Ländern und Königen dieser Erde. Und ihr, was macht ihr dort, dass ihr meinen Namen so missbraucht? Und ich möchte mit uns über Ehre reden, als nicht etwas, wo wir Sagen, gut, ist gibt Punkt in meinem Leben, da da gebe ich Gott nicht die Ehre und, und es, du tust gut daran, auch wir tun gut daran, heute Abend Gott darum, um Vergebung zu bitten und weiter voranzugehen. Aber es geht um viel mehr, als mal kurz nach hinten zu schauen und zu sehen, was das neue Jahr so bringt. Sondern ich bete, dass Ehre ein Lebensstil ist, wo du sagst, da stelle ich mich rauf. Und da baue ich mein Leben rauf. Nun, bevor wir das machen können, ähm, müssen wir kurz wissen, was Ehre überhaupt ist. Es gibt ein griechisches Wort für Ehre, und das ist das Wort Timä. Und es bedeutet so viel wie etwas Ehren, etwas Wertschätzen, als kostbar erachten, oder auch gewichtig. Und dann gibt es das Gegenteil davon, das ist das griechische Wort Atimos. Das ist meistens so im Griechischen, die Griechen machen einfach ein A vor, und das ist schon das Gegenteil. Das ist eigentlich eine weibliche Form, aber das kann man anders interpretieren. Ähm, Atimos ähm, bedeutet so viel wie etwas nicht ehren, unehre, etwas geringer achten, etwas als gewöhnlich behandeln. Und ich glaube, dass das der springende Punkt ist, bei den Priestern in Malachi, aber auch in unserem Leben heutzutage. Wenn wir sehen, dass verheiratete Ehepaare sich nach zehn Jahren nichts mehr zu sagen haben, außer wo ist die Fernbedienung ähm, oder wo ist meine Zeitung, ähm, und man sich gegenübersetzt, meine Frau und ich, mein, wir gehen öfters essen und man sieht manchmal so Ehepaare, wie sie einfach essen und man fragt sich, ja, redet ihr auch nochmal miteinander? Und das Gleiche gilt auch in der Art und Weise, wie auch, wie auch wie wir manchmal aufs Kreuz schauen und Jesus sehen. So viele Dinge behandeln wir so schnell als so gewöhnlich. Und sobald wir anfangen, Dinge als gewöhnlich zu behandeln, verliert es an Ehre und an Wertschätzung. Und ich möchte mit uns kurz drei Wahrheiten ansprechen über Ehre. Und das erste ist, das Maß an Ehre, das du gibst, ist abhängig von dem Wert, den du einer Sache zuschreibst. Also so, so viel und wie viel Ehre du gibst, hängt davon ab, wie viel Wert du einer Sache zuschreibst. Nun, jetzt über die Weihnachtsfeiertage war ich zu Hause in Bremen mit meiner Frau. Wir sind nach dem Gottesdienst direkt losgefahren. Wir sind gut angekommen. 23 Uhr. Und Zur Weihnachtszeit tut meine Mutter immer so ein Engel raus. Und dieser Engel, der macht die Hände so nach vorne und hat quasi so eine Einrichtung in der Hand, wo man so eine Kerze reinstecken kann. Nun, diese Engel, die ehrlich gesagt, die erinnern mich viel mehr an Hummeln, ja. So eine kleinen dicken Engelchen mit so kleinen Flügelchen. Ja, du fragst dich eigentlich, wie, wie soll dieser Engel fliegen, ja. Und ich, es ist ziemlich kitschig, ein und für sich das Ding. Nun, aber das Ding hat eine Geschichte und zwar hat meine Eltern äh, diese Hummel, dieses Engelchen, vor 35 Jahren von dem Pastor, der sie getraut hat, zur Hochzeit bekommen. Und der Pfarrer Meißner der hat damals äh, zu meinen Eltern Horst und Heidi gesagt, wenn immer ihr Streit habt, einer von euch geht zu diesem Engel und ihr zündet diese Kerze an und solange diese Kerze brennt, setzt ihr alles daran, alle Unvergebenheit, alle Bitterkeit und allen Streit aus dem Weg zu räumen. Und ihr schafft alles aus der Welt und ihr umarmt euch wieder, habt euch lieb und alles andere, was noch mit dazu gehört, bevor die Kerze runterbrennt und das Licht erlöscht. Eine ganz nette Idee, oder? Ja. Jesus sagt es so ähnlich, ähm, bevor die Sonne untergeht, hey, räumt allen Gräuel aus eurem Leben raus. Ja, lasst die Sonne nicht untergeben unter eurem Zorn. Und, wisst ihr, meine Eltern, die haben das ab und zu auch gemacht. Irgendeiner ist dann hin zum Engel, hat die Kerze angezündet und die haben versucht, das Ding irgendwie zu klären in der Zeit, wo die Kerze brannte. Und wisst ihr, wir waren zu Hause vier Kinder und wir waren ziemlich aktiv. Gerade auch mein Bruder und ich und wir haben diese Hummel ja, öfter umgehauen und irgendwie saß meine Mutter denn den halben Nachmittag am Esszimmertisch und hat diesen Engel wieder geflickt mit einem Superkleber. Weil das war irgendwie ihr, ihr Hochzeitsgeschenk. Nun, das ist dann noch zwei, drei Mal mehr passiert, weil wir einfach so rabiat waren und alles rumgehauen haben, was da so rumstand. Und irgendwann hat meine Mutter dann angefangen, diesen Engel zu nehmen und hat, sie ganz, hat ihn ganz ganz oben in die Vitrine, in die äußerste Ecke gestellt, damit bloß keiner mehr rankommt und diesen Engel kaputt macht. Nun, wenn du meine Mutter fragen würdest und sagst, nun, Heidi, würdest du mir diesen Engel verkaufen für 20 Euro? Die würde ihn dir nicht verkaufen, obwohl du so ein Ding für 5 Euro bestimmt auf dem Flohmarkt kriegst. Ich weiß noch nicht mal, sie würde ihn dir auch nicht für 1.000 Euro verkaufen. Vielleicht. Aber dann sage ich, wir sollen Hälfte, Hälfte machen, 500 sie, 500 ich. Ähm, aber sie würde es nicht machen, denn ähm, wisst ihr, dieser Engel, der hat eine Geschichte und diese Geschichte, die macht eigentlich an diesem wertlosen, komischen Ding, macht da was Besonderes draus. Also die Geschichte der Sache macht die Sache wirklich erst kostbar. Und was immer du erst in deinem Leben, das wirst du immer versuchen zu beschützen. Und deswegen hat meine Mutter diesen Engel oben aufs oberste Regal gestellt, damit niemand rankommt. Weil sie sagt, dieses Ding ist für mich kostbar und das hat einen Wert für mich und auch für meinen Mann. Und ich möchte sagen, das ist genau das, was Ehre tut. Der Wert ändert sich durch die Perspektive vom Gewöhnlichen zum Außergewöhnlichen. Und ich glaube, dass wir viele Menschen entehren, weil sie in unseren Augen gewöhnlich sind. Aber wenn wir uns den Brief Gottes anschauen, die Bibel, dann sehen wir, welchen Wert Jesus dem Menschen zuschreibt. Und zwar den höchsten Wert, den ein Geschöpf niemals bekommen kann. Jemals. Und das ist, dass er selbst für uns am Kreuz gestorben ist. Mein Wert, den sehe ich am Kreuz. Gott, was, was, was bin ich dir wert? Ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Mein Bestes und mein Äußerstes für dich. Damit du befreit wirst von der Macht, der Schuld und der Sünde. Und ewig bei mir bist, weil ich dich so liebe. Und wisst ihr, das ist mein Wert und das ist dein Wert. Und das sollten wir niemals als gewöhnlich beachten, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir diesen Brief lesen, die Bibel lesen, wie viel wir Gott bedeuten, hey, dann sehen wir auch unseren Ehepartner anders. Dann sehen wir, wie viel Liebe und wie viel Kreativität und wie viel Potenzial Gott in unseren Ehepartner gesteckt haben. Und wir fangen an, unsere, unsere Frau oder unseren Mann zu ehren und zu lieben. weil es etwas völlig Außergewöhnliches ist. Und deswegen möchte ich dir sagen, dass das Maß an Ehre, was du gibst, ist abhängig von dem Wert, den du einer Sache zuschreibst. Und ich glaube, wir, wir selber, wir werden die größten Menschenliebhaber, wenn wir immer wieder diesen Wert vor Augen haben, was der Sohn Gottes bereit war zu geben. Es ist egal, wenn einer Manager ist bei der Deutschen Bank oder gerade mit einer Liedertüte vom Bahnhof kommt und nicht wusste, wo er nachts schläft. In Gottes Augen haben beide denselben Wert. Gott ehrt beide Menschen. Gott ist für beide Menschen gleich gestorben. Aber ich weiß nicht, wo das herkommt in unserem Leben, aber wir stecken so schnell so viel Wertigkeit hinein, am Äußeren und an der Art und Weise, wie jemand etwas leistet. Aber Gott sieht es anders. Und der zweite Punkt der lautet, das Maß an Segen, das du empfängst, ist abhängig von der Ehre, die du gibst. Gott ist frustriert mit seinem Volk im Malachi 1 und 2. Aber Gott ist nicht frustriert, weil sein Selbstwert zerstört ist. Gott ist, keine, Gott ist keine Mimose. Gott ist keine launische Diva, die nervös auf seinen Thron hin und her rutscht und sich überlegt, Mensch, wenn ich heute nicht genug Ehre bekomme, dann kann ich nicht mehr in den Spiegel kommen dann ist mein Selbstwert völlig zerstört und ich muss mir erstmal unten eine Million Engel suchen, die mich durch die Seelsorge wieder aufbauen. Gottes Selbstwert ist nicht dadurch mehr oder weniger, wenn du ihn erst oder nicht. Ehrlich gesagt, Gott ist immer derselbe, ob du ihn erst oder nicht. Er ist und bleibt der Herr der Herren und der König der Könige. Und Gott geht es immer, immer gut weil er ist die Güte in Person und er ist die Liebe in Person. Gott zu Ehren ändert nichts an Gottes Gemütszustand, aber Gott zu Ehren öffnet einen Kanal des Segens für dein eigenes Leben. Gott zu Ehren tut dir gut, weil Gott dich nur segnen kann, wenn du ihn ehrst. Denn wo keine Ehre ist, da ist auch nicht sein Segen. Und deswegen dieser Punkt, das Maß an Segen, das du empfängst, ist abhängig von der Ehre, die du gibst. Jedes Mal, wenn wir es verpasst haben, ihn zu ehren, dann berauben wir uns selbst um den Segen Gottes. Und ich möchte mit euch noch eine Geschichte lesen aus Matthäus 13. Gleich ein Buch weiter. Die Verse 53 bis 56. Und dort steht folgendes. Und es geschah, als Jesus die Gleichnisse vollendet hatte, begab er sich von dort weg und er kam in seine Vaterstadt und er lehrte sie in ihrer Synagoge, so sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und die Wunderwerke? Und dieser nicht, ist dieser nicht der Zimmermann? Der Sohn des Josef? Heißt sich seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwester, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat nun dieser das alles? Und sie nahmen Anschluss an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Nun, ihr müsst euch vorstellen, dass Jesus in seine Heimatstadt kam und die Leute schauten Jesus an und haben ihn gesehen und dachten sich, ey, der sitzt da nun in der Synagoge und lehrt uns, dass er der Sohn Gottes ist? Ey, mit dem Jesus, den kenne ich doch. Mit dem saß ich äh, doch in der Schule in einer Reihe. Und mit dem habe ich doch zusammen Brennball gespielt. Und immer wenn Jesus den Ball hatte, hat er so doll geworfen, ich weiß gar nicht, wo der diese Wurfkraft er hatte. Und, und als ich seine Schwester kenne ich, seinen Bruder kenne ich, mit seinem Bruder war ich zusammen auf dem Sägenetzaret fischen und ey ich kenne seine ganze Familie. Und dieser Jesus will uns weismachen, dass er der Sohn Gottes ist. Den kenne ich doch. Mit dem bin ich doch aufgewachsen. So wie man viele Christen hört, ja, mit Jesus bin ich doch aufgewachsen. Bin doch christlich aufgewachsen. Und wisst ihr genau, das ist das Problem. Diese ganzen Fragen in dieser Passage. Ist dieser nicht der Sohn, der Bruder, der Sohn des Zimmermanns? Sie behandelten Jesus als etwas ganz Gewöhnliches. Wie den Zimmermann um die Ecke und wie den Bäcker aus dem dritten Stock. Aber das war er nicht. Er war der Sohn Gottes. Und weil sie ihn nicht ehrten, nicht als kostbar und würdig erachten, konnte er keine oder nicht viele Wunder unter ihnen wirken. Ich möchte dir sagen, der Segen Gottes in deinem Leben ist ganz stark abhängig davon, wie sehr du bereit bist, Gott die Ehre zu geben. Und ihn zu preisen. Und ihn als das Kostbarste zu erachten, was es in deinem Leben gibt. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, Gott die Ehre zu geben, Gott wird Wunder unter uns tun. Ich glaube, das ist der, ich glaube, das ist der allergrößte Grund, warum wir so wenig von dem sehen, was in der Apostelgeschichte steht weil wir irgendwann in eine christliche Maschinerie reinkommen, wo wir alles nur noch irgendwie machen, weil man es eben so macht. Und wir nicht neu mit diesem Herzen kommen, Gott zu ehren und ihm allen Lob zu bringen. Wisst ihr, manchmal, ich kenne das aus meinem Leben als Pastor, ich kenne das auch von anderen Pastoren und Kollegen. Ich denke mir manchmal so, wisst ihr, das Lobpreisteam und auch viele Leute, sie kommen her und auch ich und wir, wir bereiten uns auf diesen Gottesdienst vor. Und wir, es gibt ein Gebetsteam, es gibt alle möglichen Bereiche, Kinderdienst und so, wie man sich einbringen kann in dieser Gemeinde. Und wir bereiten uns vor. Und auch ich bereite mich vor. Und ich möchte dich fragen, was tust du? Was tust du, wenn du in den Gottesdienst kommst und dich hier hinsetzt? Und ich sage dir, es gibt eine Sache, die du tun kannst. das ist komm mit Erwartung. Das Allerwichtigste. Komm jeden Sonntag mit der Erwartung, dass Gott dein Leben verändern will dass er durch sein Wort zu dir sprechen will und dass er deine Ehe heilen will, deine Familie retten will und er große Dinge tun möchte durch dein Leben. Denn wenn wir aufhören, Dinge zu erwarten, werden wir nichts empfangen. Hey, ich möchte dir sagen, diese Punkte und auch diese Predigt und die Sachen, die ich aufschreibe, ich investiere da viel Zeit rein. Und manchmal macht es mich traurig, dass man dass man von den Sachen, wo Leute viel rein investiert, und auch ich in die Predigten, noch immer die ganzen Predigten, die ich über das ganze Jahr halte, dass man sich nicht mal einen Punkt aufschreiben kann. Wo der Pastor Stunden mitverbringt, um die auszuformulieren und sich die Sachen zu überlegen. Und man sagt, okay, das nehme ich mit raus. Das schreibe ich mit auf. Und ich glaube, du kannst jeden Sonntag was mit rausnehmen. Wisst ihr, manchmal gibt es so Leute, auch jetzt auf der Konferenz, wo wir waren, du redest mit ihnen nach dem Gottesdienst und sie sagen, naja, heute aus der Predigt konnte ich nicht so viel rausnehmen. Wisst ihr, was ich zu ihm sage? Du nimmst nicht viel raus, weil du nicht viel reinsteckst. Wie viel steckst du rein in diesen Gottesdienst? Wie viel steckst du rein in der Anbetung, in die Predigt? Kommst du mit Erwartung? Und manchmal auch in unserer Gemeinde, oder wo ich... Wenn ich unterwegs bin, ey, Konzi, es ist die beste, großartigste Predigt, die du je gehalten hast. Völlig überschwänglich. Und ich sage, es stimmt gar nicht. Es ist vielleicht die erste Predigt, wo du aufmerksam zugehört hast und mit Erwartung kamst. Hey, ich möchte dir sagen, für dieses neue Jahr, wenn diese Gemeinde wirklich diese Stadt verändern möchte, dann brauchen wir ein Volk, was Sonntagmorgen zusammenkommt. Und was volles mit Erwartung. Nicht an Menschen, sondern an Gott und an sein Wort. Und du sagst, ja, hey, wenn der Pastor predigt, dann stecke ich was rein. Und zwar stecke ich Erwartung rein, dass Gott durch sein Wort zu mir sprechen möchte, mein Leben verändern möchte. Hey, wenn ich in Lobpreis gehe, dann komme ich mit Erwartung, Gott zu preisen. Weil die Bibel sagt, wenn wir ihn preisen, dann ändert sich unsere Perspektive, unsere Sorgen, unsere Lasten, unsere Ängste fallen ab. Das ist genau das, was ich will. Und du kommst mit Erwartung. Wir erleben die Dinge nicht, die das Wort Gottes verheißt, weil wir nicht bereit sind, Ehre zu bringen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ehre bringen, damit wir Segen empfangen. Amen. Amen. Denn bei allem erntest du immer, was du siehst. Punkt Nummer drei. Eine Person zu ehren bedeutet, sich zu entscheiden, sie zu ehren. Ehre ist immer etwas, was du gibst. Ehre ist immer etwas, wo du sagst, das ist etwas, was ich gebe. John Bivere hat mal gesagt in seinem Buch Ehre, Respekt kann man sich verdienen, aber Ehre wird gegeben. Und ich glaube, dass, dass das so wahr ist. Und ich möchte ganz schnell mit uns über vier Personengruppen reden, wo die Bibel sagt, dass wir sie ehren sollen. Und das ist Punkt 1, das sind unsere Eltern. Epheser 6, Vers 1 bis 3 steht, Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohler geht und du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, was Gott dir schenkt. Wer von euch möchte das? Diese Verheißung. Dann Ehre Vater und Mutter. Wertschätze sie. Erachte sie als kostbar. Es gibt... Ähm, ich, und ich glaube, dass, dass, es Gottes, dass es Gottes Herz zerbricht, wenn er sieht, wie manche Kinder mit ihren Eltern umgehen. Und er kann sie nicht segnen. Ich kenne keinen Mann und keine Frau Gottes auf diesem Planeten, die einen mächtigen und gesalbten Dienst hat und gleichzeitig nicht ihre Eltern ehrt oder seine Eltern ehrt. Das gibt es nicht. Und auch du, ich habe äh, hab auf, der, auf der Konferenz auch gesagt, hey, Lasst uns aufhören, Visionen und Träume zu haben, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und man sieht schon irgendwelche schwarzen Kinder um uns herum, irgendwelche Massen, zu denen man predigt. Ich sage, ey, hör auf davon zu träumen. Wenn du nicht bereit bist, deine Eltern zu ehren. Wenn du deine Eltern nicht ehrst, vergiss alles andere. Und das ist so wichtig, weil, wisst ihr, die zehn Gebote, sie symbolisieren das Kreuz. Die ersten vier Gebote das ist quasi diese Vertikale. Und die ersten vier Gebote sind die Gebote zwischen Gott und dem Menschen. Und die Horizontale, die nächsten sechs Gebote, das sind die ganzen zwischenmenschlichen Gebote. Und das erste Gebot ist, du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Und das ist nicht zuerst, das ist nicht einfach so das erste Gebot, sondern es ist das erste Gebot, weil Gott sagt, das ist das Allerwichtigste in meinem Herzen. Dass ihr keine anderen Götter habt neben mir, dass ihr mich alleine anbetet. Warum ist eigentlich dieses erste Gebot, du sollst dich töten? Weil Gott gesagt hat, das ist mir nicht am wichtigsten. Am wichtigsten ist, dass ihr keine anderen Götter habt neben mir. Weißt du, was das erste zwischenmenschliche Gebot ist, was es gibt? Ehre, Vater und Mutter. Noch vor, du sollst dich ehebrechen, du sollst dich töten, du sollst dich stehen, du sollst dich falsch Zeugnis geben, all diese Dinge. Ehre, Vater und Mutter, auf dass es dir wohl ergeht in dem Land, was Gott dir schenkt. Und deswegen, wisst ihr, wir müssen nicht alles gutheißen, was unsere Eltern tun. Vielleicht bist du hier und deine Eltern haben dir schlimme Dinge angetan. Und ich möchte sagen, für die schlimmen Dinge, die deine Eltern dir angetan haben, verdienen sie bestimmt nicht meinen Respekt. Und du musst auch nicht so werden wie deine Mutter. Und du musst auch nicht so werden wie dein Vater. Du sollst werden wie Jesus. Aber Ehre ist etwas, was du gibst. Auch wenn sich deine Eltern nicht immer ehrenhaft verhalten haben. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Und ich werde sie trotzdem ehren. Und wenn Ehren für dich bedeutet, hey, bevor du schlecht redest, rede lieber gar nichts aber ich glaube, du kannst etwas finden an deinen Eltern, was ehrenhaft ist und wahr, Und du kannst sie ehren. Und du kannst gut über sie reden. Und du kannst sie wertschätzen. Und Gott preisen und danken für sie. Und ich glaube, dass Gott das möchte von uns. Dass wir unsere Eltern ehren. Punkt zwei ist, die Politiker. Römer 13, Vers 7, betet für die, die in Gewalt sind, betet für die Regierung und ehrt sie, denn Ehre, wem Ehre gebührt. Und man kann auch sagen, ich denke für die, die in Gewalt sind, das sind auch unsere Professoren, das sind unsere, das sind unsere Lehrer, das sind all diese Leute, die in einer oder anderen Art auch dein Boss, dein Chef, Leute, die Autorität haben über dich. Und die Bibel sagt, wir sollen sie ehren. Wir sollen für sie beten. Wir sollen nicht schlecht über sie reden. Punkt 3 ist, wir werden dazu aufgerufen, unsere Pastoren zu ehren. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die aber, die im Wort dienen, ehrt mit doppelter Ehre. Es ist das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo das Wort doppelte Ehre vorkommt. Und das steht in Bezug darauf, wie die Gemeinde sich gegenüber dem Pastor verhalten soll. Ehrt den Pastor mit doppelter Ehre. Wisst ihr, ähm, es, gibt, es gibt eine gute Frage, die du dir stellen kannst für dieses Jahr. Und ich, ich, muss, ich möchte euch gleich was sagen. Meine Frau und ich, wir lieben diese Gemeinde. Ähm, wir haben gesagt, das ist der Ort, wo Gott uns hingestellt hat und hier werden wir bleiben. Es ist der Ort, wo, wo Gott sein Reich bauen möchte und wir haben eine Vision, dass Nürnberg verändert wird durch die Kraft Gottes und durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen sehen, dass Menschen verändert werden, dass deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familienangehörige hineinkommen in eine Gemeinde, deren Herzschlag es ist, genau diese Menschen zu suchen und zu finden und sie an das Herz Jesu zu führen. Wir wollen eine Gemeinde bauen, die alles daran setzt, die Verlorenen zu retten. Und wisst ihr, vielleicht kannst du dir überlegen in diesem Jahr, wie kann ich meinen Pastor segnen? Vielleicht kommst du auch gar nicht aus dieser Gemeinde. Vielleicht kannst du überlegen, wie kann ich meinen Pastor segnen? Wie kann ich ihn ehren? Und ihr tut mir selber schon einen sehr großen Gefallen damit, wenn ihr bei den Predigten mitschreibt. Das ist eine Art und Weise, wie man den Pastor ehrt. Ähm, weil ich glaube, manchmal gibt es so diese Kultur auch in Gemeinden, der Pastor ist die Ansprechperson für Dinge, die falsch laufen. Und mit mir kann man reden über alles. Das ist gar nicht das Problem. Vielleicht kannst du dir auch überlegen, wie kann ich meinen Pastor ehren, mit doppelter Ehre. Ich habe immer gesagt, es ist eigentlich symbolisch, ganz leicht auszumachen, wenn wir alle zu McDonalds gehen, kriegt ihr alle einen Cheeseburger, ich kriege einen Double Cheeseburger. Das ist doppelte Ehre, okay. Bisschen scherzhaft. Und Punkt Nummer vier ist, wir sind dazu gerufen, Jesus Christus zu ehren und ihn groß zu machen als den aller, allerbesten und stärksten, den es da draußen überhaupt gibt. Ihn zu ehren und ihn groß zu machen, das ist das Sinn und das Ziel unseres Lebens, dass er groß rauskommt. Und wisst ihr, wenn ich sage, Ehre ist etwas, was man gibt, auch wenn die Person sich nicht ehrenhaft verhält, dann ist das genau das, was Jesus getan hat mit dir und mit mir. Die Bibel sagt, als wir Feinde Gottes waren, als wir Sünder waren, so weit weg von Gott, wie es nur geht, und so unehrenhaft verhalten haben, wie es nur geht, da kam er auf diese Erde und gab sein Leben für dich und hat dich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, sagt die Bibel. Eine Krone, die du aufhast der Gnade, die du überhaupt nicht verdient hast. Und ich auch nicht. Er hat uns geehrt obwohl wir uns sehr unehrenhaft verhalten haben. Und jetzt sagt Jesus, nehmt mich als Vorbild und tut es genauso. Seid aller Menschen Diener und tretet in meine Fußstapfen. Ich habe es euch vorgelebt. Lasst uns Menschen, Menschen wirklich ehrenhaft behandeln. Unsere, unsere Eltern, die Politiker, dein Chef, dein Boss, die Lehrer, die Pastoren und über allem und vor allem Jesus Christus, weil er ist gut und ihm gebührt alle Ehre. Wo ist die Ehre? Wo ist die Ehre geblieben? Fragt Gott. Und ich bete, dass wenn er auf uns schaut, er sagt, da ist sie. Da sind Menschen, die kommen zusammen, um mich zu ehren. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Weil dein Wort ist wunderbar. Und Jesus, ich werde dein Wort ehren, solange ich lebe. Und dir danken, dass es Kraft hat, Herr. Gepaart mit dem Heiligen Geist, unser Leben zu verändern. Und so bete ich jetzt, Jesus, dass du uns überführst, Herr, von Unehre. Und ich bete, Herr Jesus, dass wir in diesem neuen Jahr dich ehren und wirklich einen Lebensstil der Ehre führen. Mit deiner Hilfe. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und sagst, ey, einer dieser Punkte, ja meine Eltern, aber auch Vielleicht mein Chef und mein Pastor, vielleicht ist es Gott selbst. Und du sagst, Pastor, ich lebe in Unehre. Aber ich möchte es gleich am Anfang dieses Jahres ausräumen aus meinem Herzen. Ich möchte Entscheidung treffen heute Morgen, heute Abend. Und Gott um Vergebung bitten. Dann steh mal da auf, wo du gerade bist. Ich möchte einfach für dich beten. Ja, lass uns das mit durch die Woche nehmen, auch für Hermann weiter zu beten, auch für die Hannelore, seine Frau. Der Hermann hat ja Krebs und das, er hat auch momentan Chemotherapie. War auch über Weihnachten, also ab dem 25. auch wieder im Krankenhaus. Ähm, genau, das wird einfach weiter beten und Gott, ähm, Gott, sich erweist. Genau. Und jetzt möchte ich uns gern noch mal segnen. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Abend. Und ja, so segne ich euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Dass ihr Menschen seid, die Ehre leben. Ehre gegenüber Gott und Ehre gegenüber Menschen. Geht hin und verändert Nürnberg und Umgebung für Jesus. Amen. Amen.